0: ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! <risa> sí, me quiero volver chango. Es una risa nerviosa. Gracias por hacer su cómplice para matar el tiempo. Lo primero que se va a preguntar es, ¿por qué vienes otra vez con la cola entre las patas después de habernos abandonado durante tanto tiempo? Y lo que tengo que hacer es, como siempre, poner excusas. Y, y traté, esto es eh, a propósito, de traer conmigo a mi cara más demacrada posible. Y aquellos que me están escuchando y no viendo... Eh, no les costará trabajo imaginarme en qué situación me, me encuentro, en lo que se refiere a mi apariencia personal. Ocurre que si tengo cara de que me acabo de levantar una siesta es porque literalmente me acabo de levantar de una siesta, así que si estoy todavía menos lúcido de lo que suelo estar, eh, echemos la culpa a que me acabo de despertar. ¿Por qué hiciste eso, Barack? Eh, por varias razones. Empezando porque... No puedo hacer en otro momento el podcast, estoy muy ocupado, honestamente lo estoy, lo he hablado aquí muchas veces, el tema de hacer un podcast eh, es una responsabilidad y yo no la he sabido asumir del todo y, y siempre hay que encontrar tiempo y, y sigo en esta lucha para encontrar el tiempo adecuado para estar aquí con ustedes, déjenme revisar aquí el micrófono, sí, sí está, Funciona porque faltaba más, no, no soy ni la primera vez ni va a ser la última en que empiezo a, a grabar y que no se escucha lo que estoy diciendo. Y entonces, claro, si, si tarda una hora en este episodio, esperemos que no tanto, y me doy cuenta que, que no grabé nada, pues toda esta estrategia de, de aparecer medio dormido, este, para romper hielo, eh, entonces ya no me va a servir. Así que sí, sí estoy grabando. El tema es ese, ¿no? Que lo hice a propósito, pero no me dormí una siesta y dije, cuando me despierte voy a grabar, me quiero volver chango, no. Eh, no soy tan maquiavélico, simplemente eh, hoy es domingo, eh, he tenido la verdad semanas pesadas, eh, he dormido poco Soy un tipo que duerme poco, eh, tengo unos hábitos de sueño muy extraños Para, pues, que para mí no son extraños obviamente porque yo, yo soy así Pero para la gente que es la que marca lo que es extraño, pues sí, está claro que es poco convencional eh, mis hábitos de, mi personalidad en general, pero mis hábitos de sueño en particular, en donde, eh, pues, me duermo extremadamente tarde, y cuando digo extremadamente tarde es nunca me duermo hasta que no tengo mucho sueño, no me gusta perder tiempo tratando de dormir. ¿Qué hago? Que cuando ya no aguanto más es cuando me voy a dormir. Eh, y luego, pues, al otro día me tengo que levantar, generalmente no temprano, eso ayuda, ¿no? Eh, entonces, por lo general, a veces... Eh, con más éxito, otras con menos éxito eh, Nunca tengo nada que hacer antes de las 10 de la mañana eso, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, si mi reloj biológico me despierta casi siempre Por ahí de las 9, 9 y media Independientemente de la hora a la que yo me haya ido a dormir Pues yo caigo de sueño así de Ya me voy a dormir porque no aguanto más Porque bostezo y bostezo y bostezo Y, y, y ya no puedo más O sea, realmente estoy muy muy cansado eh, A las... varía a veces a las 4, a veces a las 5, a veces a las 6 a veces me pueden dar las, las 7 incluso de la mañana, <ríe> eh, no son tantas las veces que me dan las 7 de la mañana, pero sí yo creo que un promedio debe estar alrededor de las 5 eh, así de extraño no no se alejen de mí, por favor <ríe> no, no, no quiero que se asusten pero, por ejemplo, he leído que, que Leonardo da Vinci era así ¿no? Eh, a, a mi favor eh, cuando lo argumenté con algún amigo me dijo sí, y, entonces eh, más rasgos de la personalidad de Leonardo da Vinci y, y me habló de de lo que se decía que hacía con, con los niños y no sé, no sé este, un, un genio Leonardo da Vinci, pero supongo que habrá tenido también una personalidad siniestra, hiciera o no hiciera cosas con, con niños, este, ojalá no, este, porque se nos quedaría uno de los hombres más útiles que, que ha tenido la humanidad. Pero bueno, este, eso me, me, me fortalece, ¿no? El, bueno, antes de pensar en, en lo que pudo llegar a ser en letras chiquitas eh, Leonardo da Vinci, pues decir, mira, yo, yo tengo esos hábitos porque, porque aunque no soy ni remotamente tan útil como Leonardo da Vinci, sí que por lo menos mi cerebro funciona de una manera más o menos similar, aunque no sea nada práctico eh, en mi día a día, ¿no? ¿Qué hago? Pues entretener, entretener a través de información y opinión futbolística. Entonces, este, pocos trabajos más distintos, sobre todo en lo que se refiere a utilidad, para el prójimo, que, que entre Leonardo da Vinci y mi persona, pero bueno, es el tema, que, que estaba muy cansado hoy, en la tarde, es domingo, fuimos a recolectar manzanas, este, mi hija me pedía desde hace mucho tiempo, vamos a recolectar manzanas, es una especie de tradición en esta zona, este, en este mes, este, previo a a Halloween, son muy buenas, son muy muy ricas las, las manzanas eh, recién bajadas del árbol este, en esta época del año, y bueno, fuimos y este, fuimos a comer, y yo estaba exhausto, eh, me puede permitir todo esto, pues, porque es fecha FIFA y, y hoy además no había partidos eh, importantes para nada, jugaba selección española, me vale madre, ahorita ya hablaremos de, de, de la fecha FIFA pero llegué a casa tratando de, claro, porque además tengo lo, lo de YouTube, no entonces eh, tengo que adelantar algo de YouTube, empecé y me sentí como me siento a las 5 de la mañana, ¿no? Cuando, cuando... Es que aquí está, cuando, cuando hablamos de mis hábitos de sueño de Leonardo da Vinci. <ríe> eh, no es que yo esté inspirado en Leonardo da Vinci, ¿eh? ojo, no se vayan a confundir. Después de, de, de esto he leído eh, y, y he visto que, que Leonardo da Vinci al parecer tenía esos mismos hábitos. No es solamente dormirse a las 5 y levantarse a las nueve y media. Eso lo hace cualquier huevón, ¿no? <ríe> Mi tema es que no tengo horario de dormir. Como les dije, me duermo cuando realmente estoy exhausto. Y, y si tengo horario de levantarme, nueve y media, en general, muchas veces lo tengo que hacer antes. A veces este, incluso este, me despierto antes, no porque tenga, sino porque ya me siento fuerte. Por lo general no necesito dormir más de tres o cuatro horas, pero luego necesito una siesta. no y, y voy durmiendo siestas si tengo tiempo. La ventaja de, de que casi nunca voy a la oficina, desde la pandemia casi todo mi trabajo está en casa. Y a la oficina voy pocas veces, ¿no? Entonces, eso pues me da mucho más tiempo, este, pues porque no paso tiempo en el coche, no paso tiempo que más ya que vas a la oficina a trabajar, pues siempre hay tiempo perdido, ¿no? Aquí puedo ser mucho más efectivo. Y a la vez, como celular, ¿no? Este, si estoy si cansado a mitad del día, me duermo. Y como celular me refiero a que lo cargas cinco minutos y, y es un paro. Con cinco minutos este, te da unas cuantas horas más, ¿no? Eh, en mi caso también, eh, me duermo cinco o seis minutos eh, de siesta y, y ya estoy otra vez este, para, para seguir un rato y puedo que me duerma así ciclos pequeños de, de siestas muy muy pequeñas que me reactivan y, y a veces siestas un poquito más largas ¿no? que, que pueden llegar a, a, a durar media hora. La siesta de hoy duró un poco más porque sí estaba muy cansado. Entonces ese es el, el hábito del que, del que les hablo, de que sí, de que duermo muy poco en la noche, pero pero luego tengo esos ciclos de micro microsiestas a lo largo de la tarde este, que, que son los que compensan para poder llevar ese ritmo. Entonces, estando en casa, pues tengo esa capacidad de, de y, y para naturaleza de mi trabajo, a menos de que vaya en vivo a, a cierta hora, pues me la paso este, haciendo cosas, no este que, que grabando, que no necesariamente van en vivo, como esto que estoy haciendo ahora, y, y ya está, y solamente me tengo que preocupar por estar medianamente presentable a la hora de presentar cosas en vivo. Entonces, cuando me duermo hoy en la tarde, después de ir a recolectar manzanas y, y a comer, es cuando me levanto y digo, tengo que grabarme, quiero volver chanco. No puedo seguir haciendo esperar a gente que increíblemente les es importante escucharme. No lo hagas por ti, por supuesto, hazlo por ellos, Barack y, y, y además pues es una comunidad que, que no quiero abandonar, aunque parezca lo contrario este, estoy muy agradecido con ustedes por escucharme en este monólogo terrible que a quien le puede interesar, la verdad es que estoy a punto de, de ponerle stop a esto y volver a empezar porque he perdido el les he hecho perder el tiempo, o al menos así siento pero a la vez luego los leo y, y parece que, que les gusta, que, que, que de hecho pues sí, este, estamos matando el tiempo juntos y, y yo además sé que la gran mayoría de ustedes afortunadamente está haciendo otra cosa no salte, sé si está escuchando sin hacer nada, ¿no? Eh, sería, bueno, a quien lo están haciendo, gracias también. Estaba, estoy a punto de insultarlos, pero, pero bueno, si, si, si lo único que están haciendo en este momento es escucharme y lo disfrutan y no están o conduciendo o corriendo o haciendo quehaceres o haciendo otra cosa, pues bueno, este, gracias también. Eh, me, me cuesta trabajo pensar que, que haya ese tipo también de, de, de gente que, que está viendo o escuchando únicamente lo que estoy diciendo. Pero bueno, eh, ya está. Eh, me levanté y dije... Ese es el momento, Barack. Estás demacrado, estás con cara de cansancio. Ese es el momento en el que les vas a convencer de que realmente no has tenido tiempo, ¿no? Por tanto viaje, por, por tu canal de YouTube que, que, que te exprime, ¿no? Este, Tanto que les decía, antes de caer totalmente dormido, este, una siesta que ahora sí necesitaba una siesta más larga, de tampoco ni tanto, ¿eh? También con media hora o 40 minutos antes de que me sentara aquí con ustedes. Eh, estaba con ese tratando de empezar a escribir el guión de un video y, y no va para más entonces cuando me levanto es cuando decido, Barakias tú este, graba, me quiero volver chango porque más si tienes tiempo es decir, lo, lo demás es excusa, pero, pero al final lo que ya he dicho en otras ocasiones es eh, tiempo tenemos eh, siempre, la cosa es encontrar el, el balance de qué tanto eh, quieres hacerlo ¿no? eh, si, si, si quieres vas a encontrar eh, el, el tiempo, no es es cuánto quieres hacer una cosa, cuánto tiempo tienes para hacerla, qué cosa vas a dejar de hacerla, que, qué cosa vas a dejar de hacer para poder hacer esa cosa que quieres hacer, y por lo tanto, pues evidentemente esa cosa que vas a dejar de hacer es algo que quieres hacer menos. Entonces, en el ranking de cuántas cosas quieres hacer en el día, pues me quiero volver chango, eh, pues ha quedado abajo muchas veces a lo largo de esta eh, temporada en la que han sido muy pacientes y en las temporadas anteriores también. Pero aquí estoy, aquí estoy... Eh, y, y la razón por la que tardé tanto, y ya vamos ahora sí a aterrizar en la temática de este podcast, es que claro, estaba ocupado y viajando y, y, y había cosas de las que realmente quería hablar, pero decidí no hacerlo porque decidí priorizar otras cosas, ¿no? Siempre está el, insisto, quieres hacerlo, pero ¿cuánto tiempo tienes? no Es el querer, el tiempo para hacer las cosas, y este y pues obviamente el dinero es, es otro factor en el que muchas veces hay cosas que no quieres hacer, pero que eh, económicamente eh, bueno no que no quieres hacer, que quieres hacer menos, pero que eh, económicamente al final en ese balance ¿no? de, de, de tiempo, de producción económica y de ganas de hacer las cosas que yo creo que son las tres cosas que, que nos condicionan en el día a día, pues eh, me quiero ver chango, queda abajo sobre todo. Porque cuando quería, y tenía muchas cosas de las que hablar, Juan Manchester City contra Arsenal, no, para, para no pensar en demasiados temas que, que por supuesto han pasado a lo largo de, de estas semanas. Eh, pero no, no, no lo hice y, y ahora ya queda muy lejos no, hablar de las ligas y ¿qué queda? Pues la fecha FIFA y la fecha FIFA es una hueva. Y aquí vamos a empezar, vamos a empezar entonces con la reflexión del día. Porque estamos en medio de la fecha FIFA, que es la que me permite que me siente aquí con ustedes, la que me permite eh, tomarme una siesta, porque no hay partidos en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, que tengo que seguir semana a semana, y que me permite relajarme. Yo a estas alturas soy una especie de analista de fútbol semi-retirado, o sea, retirado internacionalmente, así como los jugadores tipo Tony Cross, ¿no? Este, llega y dicen yo sigo inactivo, pero olvídese, ya la selección, ya no me llamen más, porque yo ya no trabajo con la selección alemana, yo trabajo con el Real Madrid, ¿no? Este, entre muchos otros jugadores en la historia que han decidido en un momento ya concentrarse en el club y olvidarse de selección. Yo estoy concentrado en el fútbol de clubes y estoy retirado del fútbol de selecciones. Claro, soy oportunista, porque cuando llegan los grandes eventos, ahí sí acudo al llamado, como otros tantos futbolistas lo, lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Este, pero ponerme a ver partidos eliminatorios me cuesta mucho trabajo. Honestamente, prefiero ver partidos del fin de semana de clubes eh, que, que no pude ver porque son tantos y, y tan interesantes que, que prefiero ponerme al corriente de, de aquellos que no pude ver, que estar viendo partidos de selección nacional que no me ofrecen, honestamente, primero, no me ofrecen entretenimiento suficiente. Eh, Segundo, es muy difícil eh, analizar el fútbol internacional, es decir, las eliminatorias europeas o las eliminatorias sudamericanas, unas para la Euro, otras para, para Conmebol, etcétera, cuando va, están tan fragmentadas, ¿no? Cuando están tan disociadas en el calendario y donde sí, ahora mismo eh, tenemos muy claro, ¿no? Cómo está la situación, por ejemplo, en la eliminatoria sudamericana, pero. Bueno, ahora no tanto porque porque está bien las tres primeras jornadas, o sea, la, la jorn las tres primeras dobles jornadas, esto es, de la 1 a la 6 están todas pegaditas, ¿no? Una en septiembre, una en octubre, una en noviembre, no está tan mal, más o menos nosotros tenemos eh, conciencia de quién están jugando en cada selección, cuántos puntos llevan, eh, cuál es su ritmo, cuál es su inercia, quién es el entrenador, eh, a quién ya echaron... Eh, y hasta eso se nos va. A mí se me fue la otra vez que, entre tanta información, que, que Paraguay ya no tenía barros esquelotos. Dije, ¿en qué momento lo corrieron? Sabía que Paraguay estaba mal, pero no tanto como para echarlo tan rápido, ¿no? Al técnico argentino. Eh, pero bueno, por lo general puedes darle seguimiento cuando es una vez al mes. No es lo ideal, pero es que después de, de estas jornadas 5 y 6, las que se, bueno, las 5 la, la eh, las cinco y 6 que se van a jugar en noviembre, en las que lo más atractivo es ver a Argentina jugar contra Uruguay y contra Brasil, después va a pasar casi un año, ¿no? Una locura. Este, hasta verano me parece que es cuando vienen las jornadas 7 y 8, van a ser como 8 meses por lo menos, y, y ahí sí vas a perder. Tú como espectador ya no hablemos de los equipos como entes, ¿no? Como entes vivientes y, y que evolucionan, es muy difícil, imposible, ¿no? Para los entrenadores ofrecer algo más de lo que ofrecen. Y esto, además, es que si todo esto ya era una realidad de las fechas FIFA, hace cuatro, y hace ocho, y hace 12 años, eh, ahora lo es peor, o lo hace peor, el hecho que clasifiquen tantas selecciones, ¿no? Por quedarnos en Sudamérica, ¿qué, ¿qué están peleando? Están peleando no ser uno de los tres peores, o sea, van a jugar todos contra todos, 18 jornadas, a lo largo de casi tres años, todo para que los tres peores queden fuera de la Copa del Mundo, no mamen, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿con qué interés te puedes chutar esos partidos? ¿no? Este, objetivamente cuando tienes otras cosas eh, que hacer, otras prioridades y, y, y tanto trabajo, y, y en mi caso pues prefiero darle seguimiento no este, pero honestamente no seguirlo a fondo como si sí sigo el fútbol de clubes, esto por hablar de, de las eliminatorias mundialistas pero la Euro lo mismo, no la Euro desde 2016, antes me encantaba seguir la, la eliminatoria de la Euro porque era realmente difícil eh, meterte a una Eurocopa eh, cuando eran ocho ni hablar Después eran 16, que, que ya no me gustó. Normalmente los cambios no nos gustan, ¿no? Eh, a nosotros, los románticos y, y viejos. Cuando eres viejo y romántico, olvídate. No, no te gusta nada. Pero, pero con 16 ya me parecía un exceso. 8 era un filtro muy bueno porque <risa> era muy difícil calificarte a la euro, ¿no? Eh, 16 ya había selecciones que decías, ¡ah! No merece. Ya, esto ya no es super élite. Pero estaba bien. Eh, ya con 24, a partir de la euro 2016. O sea, ya se mete en la mitad de las elecciones de, de Europa y, y, y hay unas muy malas. O sea, en Europa hay 10 buenas selecciones. No me hagan repetir cuáles son las 10. Por favor, no ahora. Sí, cuando estaba despierto, re -re repetí Inglaterra tres veces. Vamos a hacer ese ejercicio. ya sé que algunos lo desean. Vamos a hacer ese ejercicio a ver cómo sale. Las 10 grandes selecciones de Europa claramente son. Y aquí voy. Qué nervioso. Alemania. Italia. Francia. España, Inglaterra, históricamente hablando, además hay que agregar a Portugal, a Croacia, a Bélgica. Ay, Dios mío. Dije Bélgica, dije... Ah, me faltan Países Bajos y me falta... Ah, ¿cuál me faltará? Ya dije España, ya dije Francia, ya dije Inglaterra. Ya dije Alemania, ya dije Italia, ahí están los cinco campeones del mundo. Y de los que no han sido campeones del mundo, entonces nos, me, me falta. Y esta diciendo nos falta como puta, eh, como si no estuviera yo solo en esta lucha contra mí mismo. Me faltan los cinco no campeones del mundo, que serían Países Bajos, Croacia que han estado cerca los dos, eh, la selección de Bélgica que nunca ha estado cerca de eso, Portugal que nunca ha estado cerca de eso, y ¿cuál es la décima? Cuando digo diez potencias europeas, me cago. Dios mío. ¿O que no era nueve? En fin. No voy a extenderme más en este tema, ya eh, me acordaré, no sé, se, seguramente no en este podcast, pero sí en el que viene, cuál es la décima selección. El, el tema es que no quiero repetir, porque la otra vez, para quienes no sepan qué estoy haciendo, la otra vez hablé de, es que es claro, ¿no? hay 10 grandes selecciones en, en Europa. Empecé a enlistarlas y, y me pasó lo que ahorita, no. Este, me, fal, me faltaron dos en aquel momento, y para no repetir dije, a ver, voy de nuevo, y cuando fui de nuevo... Y creí que lo había hecho exitosamente diciendo las 10. Repetí Inglaterra tres veces. O sea, no es que dije 10 y repetí Inglaterra dos veces, que ya es este pues vergonzoso, ¿no? Aquí, sin darme cuenta, dije las 10 y repetí tres veces Inglaterra. En fin. Las nueve grandes potencias europeas, ayúdenme por favor, eh, son históricamente y todavía por potencial de equipos: eh, Italia, uno Inglaterra, 2. Francia 3, España que no mencioné 4, Inglaterra 5, Países Bajos 6, Bélgica 7, Inglaterra 8 y Croacia. Este, pero bueno, en, en Europa eh, hay 10 selecciones potentes, que podríamos llamar incluso poderosas, y, y luego están las selecciones que, que no, que... Que están muy, muy lejos. Pero vamos otra vez. Este, ya estoy enganchado conmigo mismo. Lo tengo que hacer. Eh, lo tengo que hacer, Barack. Eh, sin repetir, las 10 grandes selecciones de Europa son, históricamente, va a ser los problemas que han atravesado, ¿verdad? Eh, sobre todo Alemania e Italia en los últimos años. Pero estamos hablando de los campeones del mundo: Alemania, Italia, Inglaterra, España, Francia. Cinco, los no campeones del mundo. Croacia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, ¿y quién me está faltando? Son nueve, ¿no? ¿Será que son nueve? Y yo tengo la idea de que son diez selecciones poderosas y en realidad son nueve. Probablemente, ¿no? O sea, nueve. Bueno, ya lo iremos eh, desarrollando a lo largo de este podcast porque tengo que, que decir que igual y, y dije las nueve que quería y y resulta que no son 10 que que mi idea era que eran diez, pero que en realidad son nueve selecciones que yo considero. Y que en general podemos ver que la producción de futbolistas, independientemente de los éxitos que han tenido este, a lo largo de la historia, más o menos, eh, la producción de futbolistas de estos nueve equipos en Europa es muy superior al del resto. no Entonces, si estos nueve equipos pelean por ocho puestos en la Eurocopa, pues es espectacular. Si lo hacen por 16 puestos, pues ya entran siete Selecciones que no son tan poderosas, pero algunas que son competitivas y que están bien. Eh, pero si son 24, ya este, las eliminatorias no tienen ningún interés. ¿no? Eh, más allá que siempre queda, y ahora ya lo analizaremos y vemos grupo a grupo rápidamente, pero pues siempre queda el riesgo de que una quede fuera. Y, y ha habido casos este, dramáticos como de Países Bajos quedándose fuera de, de incluso una euro de 24 selecciones. Pero, pero ya se reduce mucho el único interés que es el morbo ¿no? de las aleatorias de ver qué gigante va a quedar fuera, eh, ha pasado en las copas del mundo recientemente este, siempre o por lo general queda una selección poderosa en el camino, eh, Italia ha sido la abonada a quedarse fuera en los últimos mundiales eh, hace un par de mundiales pues fue Chile, bueno Chile lleva dos mundiales sin clasificar pero sobre todo fue en 2018 la gran sorpresa ¿no? eh, Chile como doble campeón de América y con una generación todavía eh, en una edad para ir a la Copa del Mundo, pues quedó fuera. Eh, entonces, sí, está claro que Italia y, y Chile quedaron fuera de los últimos dos mundiales, pero quedó mucho más, este, fue mucho más dramático que en 2018 Chile no fuese al mundial. Y además de Chile y de Italia, pues eh, Estados Unidos, ¿no? Eh, fueron varias las elecciones que se perdieron en 2018, pues ya estamos bajando en el listón, ¿no? Ya, ya, ya estás hablando de, de Estados Unidos que normalmente va a las Copas del Mundo, fue algo extraordinario que no fuera, pero, pero hubo muchas elecciones que aún con 32, que son muchos, eh, pues que, que se perdían la posibilidad de ir al Mundial, y eso hacía interesantes las eliminatorias. Ahora, ¿qué eliminatoria es interesante? Eh, la, de, la, la, la de África, la de África era muy buena, ¿no? ¿no? No es que la siguiera partido a partido, pero sí, era, era tremenda, era, era durísima, y ahora ya no, ya, ya hablé de eso en un podcast anterior, eh, o en un video de YouTube que convertimos en podcast sobre... Sobre la alineatoria africana, lo buena que era. Y ahora como ya tampoco va a ser interesante. Entonces, también eso colaboró a que, a que, dije, ¿y ahora de qué hablo? Hay muchas cosas, muchas excusas. Por ejemplo, eh, primero el trabajo, sí, este, y el trajín. Pero, pero luego fui a la peluquería. Fui a la peluquería hace más de una semana. Y miren cómo sigo. Los que puedan verme, véanme. Y los que no, este y los que no pues sabrán, ¿no? Este, en que dirán, "Puta, imaginan que no hay tanta diferencia como yo creo este para este porque pelón me estoy quedando hace rato. Y eso es bueno, me estoy quedando hace rato y y no del todo al final, eh. Este, ahí andamos en sin, sin ah, tengo amigos que están convencidos que me he injertado pelo. Eso es el mejor halago. Que, que pueda recibir, ¿no? Este, pero injertar de dónde? O sobre todo ahora, ¿no? Claro, cuando lo tengo un poco más largo, pues puedo ocultar un poco más mi, mi calvicie. Y, y el tema es que si he descartado por ahora, y, y no me imagino, la verdad, haciéndome un tratamiento como este de Marcandrete terstigen o Jan Oblak, o por citar un par, hay muchísimos, ¿no? Este, Javier Aguirre, este de, de, de tipos que evidentemente estaban quedando pelones y decidieron. Este, injertarse pelo y, y quedar más o menos decentes el tema es que más o menos decentes y hay algunos que se ven mejor y otros que, que quedaron peor y, y, y ese riesgo a ver yo, yo soy un tipo que no, no hay mayor riesgo que el no tomar riesgos no este, ser conservador es el mayor riesgo que uno puede asumir porque pues, al final este, si no tienes lo que quieres y, y no lo buscas entonces este, pues en, esa, en ese conservadurismo pues estás arriesgando la posibilidad de, de ser feliz, ¿no? De, de cumplir tu objetivo el pelo no es algo tan importante para mí como podría parecer por este último minuto que le he dedicado al podcast pero si sí me caga ir a la peluquería y que me dejen así me caga porque si no he tomado ese tratamiento primero es porque pues, por marro ¿no? Porque, porque sé que es caro este segundo porque pues creo que todavía no estoy tan mal aunque se supone que hay que hacerlo justo cuando todavía no estás tan mal primero porque todavía tienes pelo de donde agarren para cultivarte ¿no? este y sobre todo, pues para que la gente no note tanto la diferencia, ¿no? Te estás quedando pelón este, como Aguirre, por ejemplo, por, por citar ese ejemplo muy claro. Con Terstigen, pues sí. Pero algún despistado no se habrá dado cuenta, ¿no? Este, Lo hizo más o menos a tiempo. Ya en tiempos extra, pero, pero con gol de último minuto creo que Terstigen todavía lo hizo eh, en un momento en el que sí nos causó shock, pero ahora ya lo vemos medio normal. Con Javier Aguirre vimos gradualmente cómo estaba quedando pelón, 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 y de repente aparece completo. Entonces hay que encontrar un momento en el que si lo vas a hacer, pues ya es ahora, ¿no? No sé si yo estoy en ese momento, este, la verdad, pero una la razón es, es esa, ¿no? Siento que todavía estoy bien, este, que no he perdido tanto pelo, que, que, que veo mis fotos de hace... Y, y es a lo que voy, eh, por eso estoy cayendo en esto. Veo mis fotos de hace muchos años y, y veo, oye, yo no me daba cuenta hace 10, 15, 20 años que me estaba quedando pelón, pero me estaba quedando pelón. Mira esas pinches entradas y, y no están tan distintas a las de ahora, ¿no? Y y entonces me veo en las, en las fotos y, y digo eh, estoy, estoy bien entonces entre que no quiero gastar dinero entre que me da miedo eh, que quede mal y entre que no estoy tan mal pues he evitado este tema y el otro el, el otro el, la otra causa por la que no lo hago es porque el primer paso es que te rapan ¿no? y te dejan y eso no quiero no quiero no 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 cualquier tratamiento inclusive algo no tan intrusivo o determinante como ir e injertarte pelo a Turquía, como hacen las estrellas del fútbol. Este, pero, pero cualquier tema un poquito más rústico, como el rogaine, ¿no? como las el, fin, el finisteride, esas medicinas que, que, que la gente se pone para que para estimular el crecimiento del cabello. La Yo he analizado mucho de eso, por eso lo tengo claro, no eh, porque llevo muchos años pensando en utilizarlo. Pero si hay una razón por la que no lo he hecho, ha sido por el primer fenómeno que ocurre, la primera reacción, que es perder más pelo. Se te acelera la caída de pelo, eh, es la primera reacción, y luego ya empieza a crecer, para algunos con más suerte que para otros otra vez. Si fue algo de 100% garantizado que te va a crecer el pelo, pues vamos, lo hacemos, ¿no? Pero encima no sabes, y, y lo que sí sabes es que de, de arranque se te va a caer, si se te está cayendo el pelo, se te va a acelerar la caída del pelo. Y, y a mí como no se me como no se me cae mucho pelo simplemente pues eh, eh, gradualmente me doy cuenta que, que sí si es eh, lo que es evidente ¿no? que me estoy quedando pelón pues este no quiero me, me aterra el que el usar este producto y, y, y el empezar a perder pelo no este aunque aunque sea una semana o un mes o, o, o lo que dure el fenómeno del shedding que así le llame pero puta madre, o sea, lo que quiero evitar es eso y voy a Pluquería y me dejan así, no mamen, ¿no? O sea, me dejan justo como me hubiera dejado un puto producto de, después de usarlo, este, porque me lo cortó muy, cor muy, 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 muy cortito. este, Es lo malo de que se pueda platicar contigo y, y es lo malo de ser un papanatas como yo, este, que que hace, o sea, que si te hacen plática, tú no quieres, pero pero sigues platicando porque pues, te parece que es grosero. Pero a ver, Barack, prioriza. Eh, ¿Quieres ser grosero o...? con una persona a la que no vas a volver a ver, y si la vas a volver a ver va a ser de aquí a un mes y, y ni se va a acordar de ti, y si sí no pasa nada, es la peluquera, ¿no? que, que haga su trabajo. Entonces, en tu escala de prioridades, ¿qué prefieres? ¿No? Que ser un sangrón, no contestarle, o contestarle con monosílabos y darle a entender que, que no tienes ganas de platicar en el afán de que se concentre en tu puto cabello, o, ¡ay, no quiero hacerla sentir mal! ¡Ay, no quiero pasar como un tipo tan grosero! ¡Ay, este quiero practicar mi inglés porque porque últimamente este, solamente hablo español con todo el mundo. Eh, estupideces, ¿no? Y claro, y yo sabía, además lo sabía, no es que me agarrara por, por sorpresa, estaba viendo que, que estaba muy entrada en la plática, la peluquera, y, y, y me lo dejó muy corto. Cuando yo claramente, al principio digo, aquí casi, o sea, tres, ¿no? Tres, es número tres este, en los costados, y, y arriba prácticamente nada, un poquitito, porque lo tenía ya... este. Lo, lo tenía ya demasiado largo también este, aquí arriba, entonces entonces dije, aquí un poquitito este, pero, pero no mucho, un poquito de tijeras y me cortó un chingo y tanto que, que me ha crecido en los últimos casi 10 días y sigo como estoy ahora eso créanlo o no, fue un factor también de decir, puta no, ahorita no voy a grabar el podcast porque me va a estar Na, nadie se fija ¿eh? Eh, bueno, hay unos que sí se fijan eh, la verdad que sí, pero pero es una razón muy estúpida, pero también tuvo que ver este tanto que que seguí grabando videos, bueno, cuando sabes ni es bien, ni pedo, ¿no? Ya, ni modo, este, pelón. Pero por lo menos de cara a mis redes sociales, este, traté de, de este, agarrar una gorra, me la puse en un video de YouTube, y bueno, era, era una excusa más para procrastinar todavía más el tema de, del podcast. Y bueno, este, el tema es que, claro, ahora sí lo ligo. Cuando, se me estaba olvidando, cuando estoy... Les he dicho muchas veces que yo honestamente veo pocos comentarios. este, Por eso muchos me escriben al principio, porque yo he dicho que, que, que esos son los que suelo leer, sobre todo para ver si dije una estupidez, no, este, para darme cuenta de, por ejemplo, nunca me hubiera enterado este, que al decir, mi según yo, todavía 10 eh, equipos poderosos de Europa, que resulta que son 9 ahora, este, eh, que en, en esa lista no, lo, lo que les acabo de decir que que repetí Inglaterra tres veces, nunca lo hubiera sabido si no me pongo a leer los comentarios. Entonces, me pongo a leer los comentarios al principio, la verdad, no es que ya después me olvide de ustedes, este, no quiero decirles, no con, si, si no va a ser en la primera hora, ya no dejen mensajes, no quiero que este sea la, este, con lo que se queden, porque además tengo gente, honestamente, ¿no? Le, y lo saben, lo he dicho, leyendo los mensajes, todos los mensajes son leídos, y aquellos que que la gente que me hace el favor de leerlos considere importantes o con una pregunta en específico, pues ya me la pregunta a mí, ya se la contesto por WhatsApp y ya él la contesta a través de del canal de YouTube. Así que no dejen de, de dejar comentarios y, y, este, y de hacer preguntas, ¿no? Pero yo las que leo honestamente son las, las primeras como para detectar errores en, en el podcast o en el video. Entonces, estuve, este, me invitaron, o, o estuvimos haciendo un crossover, una, una colaboración mutua. Con los chicos de la media inglesa, que, que son unos españoles que tienen un canal de YouTube especializado en, en fútbol inglés. Seguramente varios de ustedes los ubican. Eh, y dije, bueno, aquí sí quiero leer los comentarios, porque ¿qué es, cuál es el tema de que no leo los comentarios. Me, me encanta leerlos. Eh, el tema no solamente es el tiempo de que ya hablé, de bla, 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 priorizar, tiempo, cuánto quieres, cuánto te deja, etcétera Tiempo ¿no? eh, tiempo no me sobra de leerlos eso es una realidad pero sobre todo es el que por la naturaleza del ser humano o la naturaleza de Barack Febre, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, no lo voy a repetir eh, o por lo menos no voy a in, eh, interiorizar tanto en esta reflexión, pero el tema de no leer los comentarios es que puedo leer 50 o 70, muy positivos y me encanta, pero uno en el que me cuestione algo, ya no es que me critique, que me cuestione algo que yo considero que es injusto, ese ya es con el que me quedo, ¿no? Y, y se me olvidaron de esos otros 70 y esa, ese cuestionamiento que considero que es injusto es el que, el que cala. Entonces, ¿qué prefiero hacer? No leerlos, ¿no? Este, no leerlos y, y agradecer de antemano este, pues, esta comunidad que, por lo menos, aquí me siento en casa, ¿no? Eh, a, cuando digo aquí, me refiero aquí a, al canal de YouTube. ¿Qué pasa? Que cuando voy a la media inglesa, pues ya estoy en otro canal y tengo la duda: será aceptado? Ahí no estoy en casa, ahí estoy jugando de visitante. ¿Qué, qué, qué dirán no este, de mi presencia? Si, si les gustó o no les gustó. Con miedo, honestamente, eh, con fragilidad, eh, me metí a ver los comentarios. Para mi sorpresa, todos, hasta donde llegué, todos positivos. Todos, todos, todos positivos y yo, wow, me como pavo real, ¿no? Pero tampoco soy un tipo que, que se enganche demasiado así. Así como no me parece lo contrario, pero así como no cambia mi día un buen comentario o 50 buenos comentarios, simplemente los agradezco y, y confirman que que hay una razón por la que esté haciendo esto, por la que estoy sentado aquí con ustedes, por ejemplo. Eh, además de eso, pues, este, pues me, me permite el, el estar, no sé, el ver alguna sugerencia, ¿no? Es, también este, a, a través de sus comentarios muchas veces puedo sacar ideas de, de, de videos. Pero bueno, cuando me meto al, a, a los comentarios de, de la media inglesa, pues, pues me topo con, con comentarios que, que pues, me, me dejan muy bien parado y que me dan mucha alegría tratándose de, de mucha gente que, que no me conocía, y, y llego a un comentario que ese, wow, ese, olvídense de todos los comentarios agradables que he leído, ese fue el comentario, es más, casi siempre dejo de leer al primer comentario o negativo, o simplemente como les digo, que cuestione algo en la que yo considero que es injusto, ¿no? que, que me diga, te faltó tal cosa, cuando realmente no me faltó, este no sé, por ejemplo, eh, Ferguson, eh, video sobre los entrenadores este, de la, que, que nunca dirigieron a la selección nacional de su país. Entonces hay un comentario que me dice, me sorprende que te haya faltado Ferguson, en buena onda, eh. me, excelente video, Barack me encanta tu trabajo, bla, 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 eh, me sorprende que no hayas incluido a Ferguson, que, que nunca dirigió a su selección, y yo, a ver, güey, <risa> este, está bien que hayas nacido ayer, pero Ferguson... Dirigió a la selección de Escocia. A mí no me tocó, eh, pero fue al Mundial del 86 eh, con la selección de Escocia. Eh, ese, ese tipo de comentarios es como, ay ya, este paso. Aquí por el contrario, hubo un comentario que, que dije, guau, wow, qué bella es la vida, qué bonito. Y cómo le digo esto, con el pelo, eh, no sé cómo llegaste aquí, sí sé, porque fue lo, lo, lo del pelo, este, que, que llegó ese comentario setenta y tantos, dice, hostia, Barack Feber, me acuerdo de él Hace como 20 años que en la, en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, el pavo está igualito. yo... Uf, 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 no, <ríe> saqué mis alas de pavo real y, y claro, me, me dio gusto, ¿no? Este, yo me fui de intercambio al, durante seis meses o fue un año. Fue un año entero, ¿no? Sí, fue un año. Fue un año... A... Pero lo que pasa es que pasaba de noche por la universidad. Neta, o sea, si en México me hice, güey, eh, en La Coruña, no mames, no, no, no. Fui muy poco a clases. Muy, muy poco, porque además en México sí que te tomaban asistencia, en España no. Entonces, eh, al principio típico, ¿no? Llegas y estás convencido y... Y, y luego te das cuenta que, que da igual si vas o no vas. No da igual porque claro, vas y se to... ya eres universitario, ¿no? Este, no tienen, ya no estás en el kinder para que te estén tomando asistencia. Entiendo el concepto. Eh, al final probarás en los exámenes o en tus trabajos, este, tu calidad dependerá de cuántas veces hayas asistido a clases. Pero yo, puta, que estaba ahí solamente para pasar el tiempo. Eh, de esto ya he hablado en algún momento. Yo ya trabajaba. Este, no fui al mundial, no fui a, no me consideraron para ir a los Juegos Olímpicos de Atenas, consideraron a algunas personas que yo decía, puta, ¿cómo es posible? Este, encontré nepotismo en la selección de, de gente, le dije a José Ramón, José Ramón, yo no puedo así, la verdad estoy muy triste, necesito algo, un cambio, este, y, y fue cuando le dije, le avisé, este, me voy a ir a España porque ya estaba decidido, eh, pero, pero estaría bien si siguieras pagándome, eh, porque yo voy a estar, este, yo te ofrezco mis servicios como corresponsal. Y bueno, ese fue el acuerdo al que llegamos, estuve un año de intercambio estudiando en La Coruña, pero yendo poco a clases, ¿no? Este, y, y el hecho de que me recordaran, pero eso pues da igual, o sea, está, es bonito, ¿no? Que, que alguien diga, hostia, Barack Ferrer, me acuerdo de él, en la, en la Universidad de La Coruña es pequeñita, ¿no? Es decir, no, no fui a la Complutense de Madrid o a una universidad, no, una universidad pequeñita, la Universidad de, de La Coruña, la, la Facultad de Sociología, pero no, no pensaba yo que que gallegos que, que fueron al, a la universidad conmigo hace este, 20 años, es lo increíble, ¿no? Para mí fue hace 3, este, pasa tan rápido, pues sí, 20 años, increíble, 18 para ser eh, más exactos, fue 2004, 2005, ¿no? Se pues van a cumplir pues ya 20, ¿qué estoy diciendo? En, son 19 años ya, increíble. Eh, total que, que lo que me dejó sobre todo como pavo real fue el, está igualito el pavo, ¿no? ¿No? Está igualito que hace 20 años y yo... Lo, lo, lo que siento yo cuando veo las fotos de hace 20 años, pues lo vi en los ojos de otra persona que, que no me había visto para nada, que seguramente ni sabía que me dedicaba a esto y que de repente me vio en un canal de YouTube que sigue, ¿no? De, de la media inglesa, que no tiene nada que ver conmigo, y este, y le sorprendió no solamente el verme después de 20 años en un canal de YouTube, sino que, que según él, pues estoy igualito. Qué que viejo me veía, según, seguramente algunos concluirán, ya cuando iba a la universidad a los 22, 23 años, ¿no? Pero bueno. Este, ese es el tema. Vamos ya, ¿les parece? O ya nos despedimos. Ya cumplí, ya aparecí, ya les dije que me vale más la fecha FIFA. Lo que pueda analizar a partir de ahora, pues está condicionado, porque ya les dije que, que partidos no es seguidos, sí dinámicas. Eh, así que bueno, eh. A... Vamos a hablar, vamos a hablar de eso para que no se queden con la sensación de Barak, no mames. O sea, para introducción estuvo bien, pero, pero no te puedes ir así. este Háblanos de, de algo de fútbol que para eso te pagamos. No me pagan ni madres. Por eso, ¿saben qué? Aprovecho, ya que no me pagan ni madres, y, y estamos hablando de, de esto, de este balance, ¿no? De, de querer hacer algo y del tiempo que tienes para hacerlo y de lo que te retribuye también en lo que se refiere a producción económica eh, para el retiro, porque ahora mismo... No me quejo, eh, honestamente estoy bien, pero, pero ahorrar para el retiro eh, no, está, no es mala idea. Entonces, eh, el tema es que yo siempre he tratado de evitar el, el pedir, ¿no? Eh, co co como he visto que, que hace mucha gente, ¿no? Este. Páguenme, casi, casi, ¿no? Este, hay tanta, tanta necesidad en el mundo, ¿no? Que. De, usen su dinero para, para pagar otras cosas, ¿no? Para, para donar, para. Hay tantas causas que. Que realmente merecen una donación, como para andar donando a un youtuber, ¿no? Que, que le va bastante bien. Entonces, eso yo nunca lo entendí. Me han dicho muchas veces, güey, abre, este, abre un patron, o un patron, como se pronuncia. Yo lo leo, pero no sé si la gente en México le dice patron o patron, pero ya saben a lo que me refiero. O, o en YouTube hay un sistema en el que la gente, por su voluntad, te deposita un dólar, o, o hay gente que en Twitch anda pidiendo dinero y la gente se los da. Yo evito eso, yo evito eso y, y en estos momentos más aún, en cualquier momento, siempre hay tragedias, ¿no? Y otra condicionante, y es vergonzoso que lo utilice como excusa, pero ahora me, me acuerdo, ¿no? Eh, cuando estaba listo para, ahora sí decir, puta, ya, el, el fin de semana pasado, voy a grabar la invasión, este la, 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 la masacre, ¿cuál la invasión? La, la, la masacre que, que ocurrió en Israel y las consecuencias que yo ya sabía que, que iba a arrastrar eso, ¿no? Eh, yo tengo familia en Israel, eh, yo no voy a entrar en política, es un tema, sí, sí, de por sí la política divide, el tema de Israel es, ustedes ya imaginarán que, que yo como, como tipo nacido en Israel y siendo siempre crítico, este, como soy crítico con, con cosas mucho más importantes, ¿no? Puedo ser del Barça, pero soy el máximo crítico del Barcelona. Eh, en fin, este, en política no me quiero meter demasiado. Pero tengo familia en Israel, este, vivo el día a día, el terrorismo no, este, siempre he estado ¿no? eh, con, con el entendimiento creo que mucho mayor que, 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 el, que el promedio de la población del muy difícil conflicto árabe-israelí y, y fueron noticias devastadoras también no, este, por lo que pasó y por lo que sabía que iba a pasar, porque no iba a ser este, esto se quedó así no, eh, son son la, la última vez que vi la, la cifra, 1200 este, masacrados en, en Israel por parte de, del gobierno de, de la parte de Palestina en la franja de Gaza, ¿no? un, ter, un gobierno terrorista, pero, pero no deja de ser gobierno, y, y eso es lo único que hay que entender y cada quien tendrá su, su opinión, y, y aquí no voy a ahondar más en el tema, pero evidentemente la reacción de Israel iba a generar eh, pues, pues ese anti-israelismo eh, diagonal antisemitismo porque creo que van de la mano en que fue muy desalentador más allá de que obviamente mi familia está bien que fue lo primero que me preocupó y, este, y, y lo horrible que es vivir en un estado de guerra aun cuando has crecido y vivido en ese país y esa es tu realidad vivir con miedo eh, en el día a día eso es algo que nunca había pasado ¿no? eh, por lo menos no en 50 años y, y pues sí, más allá de eso yo ya sabía las consecuencias porque Israel iba a reaccionar y esa reacción iba a repercutir en todo lo que está pasando en el mundo y, y bueno, eso también me dije, puta, ¿cómo chingados voy a pararme a, a grabar en un, un podcast después de esto, no? Este, no puedo, lo he hablado en otras ocasiones soy un tipo demasiado transparente como para ponerme la careta y hacer como que, que, que no estoy hecho trizas por dentro, este, y a la vez no estoy no, si, si, si tuviera un podcast sobre política, pues perfecto, ¿no? Vas, desahógate, quien esté de acuerdo contigo pues que esté de acuerdo contigo y quien no, pues no, ¿no? Pero por eso te dedicas. Yo no me dedico a eso, simplemente tengo obviamente eh, mis raíces ahí y, y tengo uh, intereses, evidentemente, en la región. Ahí vive mi, eh, toda la familia de mi papá. Eh, entonces, por, por citar de manera, insisto, grotesca, una excusa más a, a mi ausencia, este, ahora que salió el tema, no lo iba a decir, pero ahora que salió el tema, este, pues también es eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pasó una semana, obviamente este, las cosas cada vez están peor, pero ni modo de, de no grabar podcast de aquí a que acabe el conflicto árabe israelí porque no vuelvo a grabar un podcast en mi vida, y si se lo heredo a mis hijos y a, y a mis nietos, seguramente que ellos tampoco, este, lo tendrían que grabar nunca porque, porque eso no va a acabar. Pero total, hay tantas causas ¿no? este, en la vida, más allá de la israelí-palestina, eh, que yo no entiendo, nunca he entendido cómo la gente este, dona de su dinero a a youtubers. Eh, pero bueno, este, el tema es este, que, que a través de Instagram lo que estoy haciendo ahora es, quiero conocerlos, quiero estar con ustedes, pero bueno, son muchos, absolutamente son muchos. ¿Qué podemos hacer? Este, y, y evidentemente quiero que, que, que esta comunidad, pues más allá de lo que paga YouTube, por ejemplo, este, por vista, que, que, que es a lo que yo aspiro. Yo, yo quiero que YouTube me pague, no quiero que ustedes. Por eso, eh, no he activado y, y por más que me han insistido, por ahora he sido renuente a la hora de, de activar este ese dispositivo en el que la gente libremente te puede depositar algo. Me, me parece gandalla, ya no con la gente, sino con pues, no este, pues con la gente que realmente lo necesita. ¿no? este Pero de todas formas, ese dinero no va a ir a esa gente que, que, que lo necesita, Barack Entonces, pues mejor que vaya a tu bolsillo, algunos me dicen. ¿no? Es, que no, no, no es que van a decidir entre depositarte a ti o depositarle a, a las víctimas de no sé dónde, es que no le van a depositar a nadie, o le van a depositar a otro youtuber, este, entonces este, no, son, son dos eh, dinámicas distintas ¿no? de, de donación, de todas formas no me hace sentir bien y, y he decidido que no, que, que, que no procede, no este, yo quiero que, que YouTube sea el que me pague, que los patrocinadores sean los que me paguen, y que ustedes, este, por ejemplo, dicen, bueno, entonces dales un contenido extra. Puta, güey, no puedo hacer ni un pinche podcast decente una vez a la semana. este a, ¿A qué hora voy a, encima de todo lo que hago, encima voy a hacer contenido exclusivo para los tipos que, que valoran tanto mi trabajo, que hasta están dispuestos a, a, a pagar un poco de dinero extra cuando nada les obliga, no este, simplemente porque, porque me quieren, porque les gusta lo que hago, porque quieren apoyar el proyecto. Eh, pues obviamente necesitan algo, tienes que darles algo a cambio, darles un contenido extra. Y yo es, güey, puta, ¿qué contenido extra les puedo dar? No, 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 no me alcanza el tiempo para, para hacerlo. Total, que después de todas este, estas reflexiones este, con mi equipo de trabajo y, y, y llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, este, tenemos que sacar dinero extra de alguna manera, Barack. Y digo, mira, no saquemos dinero extra por ahora. Vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una quiniela. Eh, en el que la gente eh, pague una membresía, yo no le voy a dar contenidos exclusivos, no, no voy a engañarlos con que vas a tener un sticker y, y estupideces que, que me parecen abusivas, ¿no? Eh, y no tengo tiempo para hacer contenidos extra. Y no me gustaría dividir a la comunidad entre aquellos que pueden y pagar algo y, y aquellos que no pueden, ¿no? Este. Y darle cierto contenido a unos y, y a otros. Yo creo que, que no, que, que no procede. Eh, pero lo que sí procede es. Si quieren. Es, este. jugar para empezar, ¿no? Eh, a una quiniela, entrar con una eh, cifra mínima, y el dinero acumulado, no lo usamos para mi retiro, todavía no, al menos en este inicio, en lo que la comunidad crece, lo usamos para con el dinero este a, acumulado, hacer algo interesante, pues imagínate si, sí. pero qué puedes ofrecer interesante, una camiseta, este una televisión, honestamente, qué puede ser interesante, para alguien, que está dispuesto a pagar por tus, contenidos, no, este, eh, más allá de que pues se quieren meter una quiniela y, y jugarla pueden jugar con cualquiera, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les puede llevar a jugar una quiniela con Barak y, y quedar ahí arriba y tener un premio? Eh, bueno, ese premio me, me da hasta pena decirlo, pero es que nos conozcamos, es un premio para mí también, ¿no? Que, 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 que pueda conocer a alguien de, de la comunidad. Por cierto, es, eh, les dije que estuve viajando, o bueno, que durante todo este tiempo tuve un viaje y en Florencia, en Florencia fui me encontré con un Me Quiero Volver Changuista que este, estaba yo haciendo una cola pasé, este me, me formé y de repente veo a un, a un chavo con la camiseta del Brujas, ojalá me estés escuchando desgraciadamente soy muy malo para acordarme de los nombres, pero esas cosas te dan la vida, ¿no? Este, el estar en Florencia y que alguien, encontrarte con un Me Quiero Volver Changuista, este, que venía de Brujas, este y estaba ahora en Florencia y traía todavía la, la camiseta del, del Club Bruje. Este, entonces, bueno, saludos al aficionado de, de brujas que me encontré en, y que me vino a saludar en Florencia. Entonces, bueno, de repente tengo ese placer de conocerme, quiero volver changuistas, pero sí me gustaría llevarlo más allá, ¿no? Y, y hacer un viaje este, con... Eso se lo aprendí había un, hace mucho tiempo y les fue mal, así que no es el mejor ejemplo. Este, pero Axel Torres, algunos lo ubicarán, este, un periodista español que tenía un muy buen este, podcast y, y un proyecto que se llamaba Marcador Int, y lo que hacía, era él tenía una dinámica distinta, pero bueno, jugaba y al final premiaba al ganador con un viaje no este, en verano y, y viajaban juntos. Entonces, qué mejor que, que, que copiarle esta estrategia, que el premio sea viajar, ya sea, pues, en el verano hay muchas opciones, puede ser la Copa América, aquí en Estados Unidos. Pero un Barça Madrid, sí que creo que tenemos patrocinios que, que, que nos pueden ayudar a, a conseguir el boleto para el Barça Madrid y solo habría que pagar entonces el hospedaje y, y el boleto de avión. O la euro, ¿no? La euro en Alemania, espectacular, podría ser también un destino que el ganador escoja, ¿no? Este, cuando, cuando llegue el momento y sea el que más puntos sume. No es nada más, ok, wey, voy a premiar al, al cabrón más hábil a la hora de, de hacer pronósticos. Eh, es un, y, y voy a desalentar a, a aquellos que se vayan rezagando en el camino, ¿no? Además, este, cuando vean que ya no pueden ser campeones, pues, pues van a dejar de, de pagar por estar en la quiniela cada mes. Eh, y con eso, pues no vamos a tener el dinero necesario para, para aventarnos el viaje, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo podemos incentivar? Es fácil, ¿no? Que vengan dos, que venga el ganador y después hacemos un sorteo entre todos los que pagaron membresía en Instagram, que creo que esto todavía no lo he dicho, esto es muy importante, es a través de Instagram. Entonces, aquellos que pagan la membresía juegan en la quiniela. Este, la, la membresía la fijamos en creo que fueron dos dólares. Dos dólares la membresía. Espero no equivocarme. Entonces, a partir de ahí, este, pues, no solamente es pelear a través de la quiniela, ¿no? de, de sumar puntos y de atinar resultados y quedar en primer lugar, sino que además, entre todos los que no ganen, haremos un sorteo, y entonces me acompañarán dos, esa es la idea eh, que, que tengo, entonces bueno, eh, los invito cordialmente, este, igual y alguno dirá bueno, yo quiero viajar, pero ¿por qué tengo que viajar contigo, güey? mejor, este, gástate en ese dinero yo quiero viajar con mi pareja, esa es una opción también, ¿no? si alguien no quiere viajar conmigo pero, uh, si de todas formas vamos a gastar en, en dos viajes, pues en lugar de Barak, viajas con un amigo o con tu chava también podría ser una opción, pero bueno esa, esa gente en YouTube, pues habría que decirle, ¿no? Este, a la gente que no está tan ilusionada con conocerme o con viajar conmigo, pues que tendrían esa opción. Esa es, bueno, mira, este, hablar en voz alta, este, reflexionar, ayuda. Esa es la segunda cosa que le voy a decir a Isaac, que hay que aclarar que, que es un viaje para dos. Puede ser conmigo o con otra persona. Pero entiendo que ustedes, que la gran mayoría de ustedes, ya para empezar, si me está escuchando hasta ahora hablar, cuando no he dicho nada, no, he dicho absolutamente nada y no quiero ver ni cuánto tiempo llevo, pero calculo que debo llevar por lo menos media hora hablando y no he dicho nada. Pero si me están escuchando es porque de alguna manera les caigo bien, ¿no? Por lo menos. Entonces me imagino que ustedes son el nicho al que hay que atraer primero, ¿no? Si, si, si tengo yo esperanza de que este eh, experimento funcione, de que reunamos a través de membresías el suficiente dinero para poder pagar un viaje, y ya veremos, ¿no? Este, si alcanza. Ay, perdón. Eh, le pegé el micrófono. Eh, si, si alcanza lo reunido para un viaje a Estados Unidos, a, a, a la Copa Oro, seguramente si, si gana un mexicano querrá ver a la selección mexicana. No en la Copa Oro. Dije Copa Oro, es Copa América. Espero, espero, espero que la primera vez que, que, que lo mencioné no haya dicho Copa Oro, pero no es Copa América. Entonces, si lo gana un mexicano, eh, pues probablemente le haga ilusión ver a la selección mexicana en la Copa América. Eh, si no es mexicano, pues a lo mejor le, le hará más ilusión la, la euro o, o la Copa América, ¿no? Si estamos hablando obviamente de un argentino, de un colombiano, pues verá su selección en la Copa América en Estados Unidos. Si hay un tema de visado, pues entonces es, es la opción de la euro, ¿no? Y, y si no, pues del Barça Madrid. Yo creo que hay muchas opciones. El, el chiste es que paguen la membresía, ¿no? Que jueguen, que entiendan que, que de inicio no es para enriquecerme, ¿no? ¿Por qué no? Porque, no, porque es, simplemente se va a pagar el premio con esta quiniela y eso sí, hacer crecer la comunidad a lo bestia para que haya un momento en el que sí, a través de las membresías, este también esto pueda ser un ingreso extra, no eh, al, al proyecto, pero pero eso ya es una fase, es una fase tres, no estamos hablando apenas de la fase 1 la fase 1 en la que estoy experimentando a ver si la gente, yo soy muy escéptico, honestamente yo soy siempre muy escéptico, entonces yo he aprendido a, 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 a fuerza de éxitos, no eh, Así como la gente en general aprende a, a fuerza de chingadazos, yo he aprendido a fuerza de éxitos, afortunadamente, que, que no hay que ser tan negativo. Cuando Isaac me dijo hay que hacer un canal de YouTube, yo dije, no mames, o sea, ¿quién me va a ver, güey? O sea, ¿quién, ¿quién realmente va a estar interesado? Primero el podcast, dijo. Le digo, güey, si, si escuchan mis primeros podcasts, yo era tan negativo. Decía, puta, es que ¿por qué me están escuchando? Eso no lo ha cambiado, ¿no? Acaba de hacer un comentario muy similar. Pero ya me he dado cuenta que, que son decenas de miles, ¿no? Yo realmente pensé que eran cuatro y estaba muy agradecido con los cuatro que yo creí que eran los que iban a escuchar mi, mi podcast o los que escucharon el primer capítulo del podcast. Eh, si quieren, este, váyanse ahí al historial de, de podcasts. En, en YouTube también está. Y escuchen los primeros. Y, y yo era realmente muy negativo ante la perspectiva de que mucha gente pudiera escuchar este podcast que se ha convertido, cuando lo grabo, en uno de los más escuchados increíblemente, ¿no? En, en México. Y... Y, y el número uno, en, en, según qué semana, ¿no? Eh, entonces, esa es una historia de éxito eh, en progreso, el canal de YouTube es una historia de éxito en progreso, ¿no? Eh, nos, fa nos falta mucho para cumplir el, el objetivo, pero, hombre, ¿no? Ya este, hay 270 mil más o menos, este, suscriptores, un poquito más, eh, creo que no está nada mal, hubo que trabajar, hubo que tener paciencia, pero yo era muy escéptico, yo decía, Isaac, no, se me van a agotar las ideas. Este, un canal de YouTube, la, la gente que tanto, ¿qué tanto puedo ofrecerle yo a la gente que realmente se anime a verme eh, en un canal de YouTube? Eh, cuando mi hija me preguntó ¿Y cuál es tu expectativa? Digo, mira, la verdad es que no, cuando me convenció porque era un tema de. De, del COVID, donde todo el mundo estaba con ideas, ¿no? Hay, hay que hacer algo con tu tiempo, ¿no? Eh, estábamos todos encerrados. Y es cuando llega Isaac y me dice del podcast y del canal de YouTube. Ya habíamos hecho Fútbol Sapiens antes, muchos de ustedes, porque claro, me estoy dirigiendo ahora mismo, soy consciente a una gran mayoría que sabe de lo que le estoy hablando. Eh, pero bueno, a, a los que no, Fútbol Sapiens era una página, era mi blog, también un momento de pausa, en el que fue mi transición de salir de Tebasteca y entrar a ESPN, fueron seis meses, y en ese momento de de poco que hacer más que hacer los castings, los, las entrevistas de, de trabajo, la, las, este, las negociaciones, los emails, pues en, en el día a día fue como, hay que hacer algo productivo. Bueno, saqué un blog, este fue... De hecho, Isaac me, me habló de un blog mucho antes, porque como yo estaba con trabajo en Tebazteca y, y ni sabía lo que era un blog, le, le, le di el avión, ¿no? Pero bueno, me convenció porque realmente ahora sí tenía... Mi primera excusa que no tengo tiempo, pues ahora tienes tiempo, ¿no? Porque salí de Tebasteca y todavía no entraba ESPN. Y ahí es cuando sale Fútbol Sapiens eh, como blog. Crece a lo bestia contra mis expectativas. Lo convertimos en un portal. No fue una historia de éxito económico eh, ni editorial, pero sí hizo una comunidad increíble, ¿no? Y muchos de ustedes este, me siguen eh, a través de, de Fútbol Sapiens. Entonces, esto de muchos años después... Isaac lo, lo revive, pero de otra forma, ya no como un eh, obsoleto sitio web, sino a través de esto, ¿no? Que estamos haciendo podcast y canal de YouTube y, e Instagram y TikTok y todo lo que todo lo que alimenta lo que puedo hacer en mi tiempo libre, ¿no? Para las para redes sociales. Entonces, sé que ustedes son ese nicho, ¿no? Entonces, si cuento con alguien, porque claro, también tengo que hacer el... Por más que me incomoda hacer este anuncio, porque te lleva tiempo, ¿no? este y, y la gente que ve un video de YouTube, pues quiere ver el contenido, ¿no? Que, que estás haciendo. Digo que la gente de, del podcast si ya me escuchó hablar durante tanto tiempo, excusas por las cuales no he estado aquí, este, sin hablar todavía ni un ápice de fútbol, quiere decir que, que si no son ustedes, no va a ser nadie, ¿no? Eh, quienes se metan a Instagram y, y apuesten por, por esto, ¿no? Eh, por este proyecto y. Y entendiendo lo que ya les dije, ¿no? Que, que, que no me voy a enriquecer, Ahora me sentiría eh, muy incómodo este, entendiendo que, que le estoy pidiendo dinero. No, le estoy diciendo, eh, vamos a ver los alcances. Así como era muy escéptico yo eh, a la hora de, de hacer una página de internet, y me di cuenta que pudo ser un éxito, muy escéptico a la hora de hacer un podcast, muy escéptico a la hora de hacer un canal de YouTube, mi hija me preguntó, eh, porque abrí ese paréntesis y no lo cerré, eh, ¿cuál es tu expectativa? Y yo le dije... Pues mira, yo creo que sí puedo llegar a 50 mil. Es decir, ya tiré alto. eh este, ya Dije, bueno, la verdad es que... Porque a ella como que le daba pena que, que papá abriera un canal de YouTube y que nadie se suscribiera, ¿no? Que, que fuera un fracaso. Entonces le decía yo, pues mira, yo, yo creo que sí puedo... Porque ya tenía eh, el podcast que, que estaba funcionando mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces yo le dije, yo creo que a 50 mil sí puedo llegar. Ese era mi objetivo inicial. Ahora mi objetivo es llegar a un millón en el Mundial de 2026, y, y creo que no está, es ambicioso, pero no está mal encaminado, ¿no? Eh, entonces, con estas historias, ¿no? Con este aprendizaje a base de éxitos, este, pues ahora soy muy escéptico realmente pensando que, que, que vamos a reunir este dinero a través de las membresías de Instagram para poder pagar un viaje con Barack a uno de los grandes eventos de verano. Pero bueno, si hay alguien que que lo puede hacer o que creo yo que, que debería ser el primero en la fila para apuntarse y, y ver hasta dónde llegamos. Si, si Barack se volvió a equivocar y hay mucha más gente dispuesta a, a pagar una membresía en Instagram y los beneficios que ésta pueda generar en todos los sentidos a corto y a, y a largo plazo, pues los invito. Eh, Instagram.com, saben, me imagino lo que tienen que hacer, seguir a Barack Feber si no lo han hecho. Y me imagino que, que ahí, yo, yo no soy un usuario de Instagram, honestamente, encontrarán muy fácil el tema este de, de la membresía. Así que gracias por escucharme. Y si además de escucharme, este, decidieron eh, meterse y, y analizar el tema de la membresía, pues maravilloso. Eh, doble o triple de gracias, porque los primeros además tendrán descuento de por vida, porque mostrarán ser los más fieles de todos. Y, y si no, pues este, siempre les queda. Seguir a Sweet Fever Cakes, que mi, mi, mi esposa Lorena, este, ya, ya que estoy en esto, le da mucho gusto y ella no cobra membresías, este, no pide dinero, este, no hace actividades para que la conozcan, eh, más le vale. Este, pero, qué burra de cabeza, pero, pero visiten Sweet Fever Cakes, eh, a mucha gente le encanta eh, fotos de pasteles, es muy buena, la verdad. Y, este, y aunque no puedan probarlos en algún momento, pues si nos llegamos a conocer, uno nunca sabe. Igual ya está van a poder ver que, que son tan buenos como se ven. Pero por ahora, si, si, se quieren, si, si les gusta ver pasteles o si quieren apoyar al proyecto personal de, de mi mujer con su pastelería, pues métanse a Instagram y solamente denle follow, eh, que, que, que le da mucho gusto cada vez que... que y se da cuenta inmediatamente, ¿no? Este, cuando alguien de una... Este, se da cuenta cuando vienen... Una cosa son sus clientes aquí de Estados Unidos el nombre y apellido y el perfil que tienen en Instagram y que la siguen y otro muy distinto, el perfil de estos primates de tercera que son ustedes, ¿no? Este, que, que es muy fácil el código postal y, y cada vez que, que alguien la sigue, que, que viene acarreado del podcast, porque no es la primera vez que, que la promociono aquí, este, se da, mucho, se, se da cuenta y, y le da mucho gusto. Bueno, hechos estos anuncios. Se me cayó el celular hace mucho tiempo, déjenme recogerlo. Aquí estoy. Eh... ¿Qué les parece hablar de la eliminatoria europea? Rápido. Eh, es que esto es un podcast de, de fútbol y después de todo lo que dije, pues este, tenemos que hablar un poquito de, de fútbol, ¿no? Y, y estamos en fecha FIFA. Y, y el tema con la fecha FIFA, ahora sí ya voy a arrancar con los partidos, pero, pero eso es lo que quiero decir. Ah, ya son como cuatro veces que le doy el micrófono y ya no tengo la excusa de que me acabo de despertar. Esto ya es torpeza. Barak, ya, por favor, eh, compórtate, contrólate. El tema con la fecha FIFA es que no estaría tan mal si, si fuera toda de jalón, ¿no? Lo, lo que les decía hace como dos horas que empecé a grabar este podcast, era que, que ahora no está tan mal, podría ser mejor, pero, pero el hecho de que cada mes haya fecha FIFA, en este caso en Sudamérica, es que la, la puedes medio seguir, ¿no? Este, como la Champions League, que tampoco es lo ideal, pero bueno, se juega Liga, dos partidos de Liga, luego uno de Champions, dos de Liga, uno de Champions, hay un parón, pero ese parón ya es después de la fase de grupos, entonces lo único que estás esperando son los octavos de final. Pero no pides la dinámica, la inercia, el, el estar en contacto permanente con la dinámica de la Champions League, a pesar de que viene entrelazada, ¿no? Este, no se puede disociar de las ligas. Eh, con la eliminatoria, pues ahora está pasando algo similar. Es, juegas este, un partido de eliminatoria, dos partidos de eliminatoria en este caso, eh, se reanudan las ligas en Europa durante un mes, luego otra vez dos partidos y luego otra vez a Europa hasta ahora, eh, o hasta el mes que viene noviembre, donde como ya les dije no va a haber más partidos eliminatorios desde noviembre y hasta agosto si no me equivoco, son esos nueve meses de parón entonces ese es el gran tema, ¿no? que, que las eliminatorias vienen muy partidas si de algo debió haber servido el llevar el mundial a Qatar que acabó siendo una gran copa del mundo ya, ya hablamos largo y tendido eh, dentro de ese pesimismo en el que hablo, aprender a base de, de éxitos Qatar fue un gran éxito a nivel balompédico, fue un espectáculo tremendo casi de principio a fin, contrario a lo que yo esperaba, desgraciadamente detrás del evento pues habían esos intereses no que, que cumplieron su objetivo pero ni modo, así es la vida, así es el fútbol y, y no voy a ahondar demasiado en eso, pero, pero el tema es que en Qatar 2022 lo que, una de las más allá del tema de los derechos humanos y de llevar el, eh, a un país que nunca hubiera clasificado un mundial si no hubiera sido por, por ser el organizador y sin tradición y, y todo lo que no vamos a re repetir ahora, de, porque se habló durante muchos años, durante 10 años, ¿no? desde que le dieron la sede a Qatar de manera increíble, desde que Qatar compró el mundial hasta que finalmente lo organizó, se habló demasiado y ya dije todo lo que tenía que decir al respecto eh, y ya hablé mucho, este, así que no voy a repetirlo. Pero uno de los temas... 100% futbolístico será, a ver, vas a parar el calendario durante un mes a mitad de los torneos y luego los vas a reanudar, eso va a ser un desmadre, va a ser horrible y bla, 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 bla. Fue, un boom, fue perfecto, bueno, perfecto no, pero dentro de que necesitas soluciones para compaginar los intereses de los clubes y de las selecciones, Qatar debió haber servido para eso. Mira, no pasó nada, contrario a lo que, a lo que la gente se temía, se jugó la primera, los primeros dos, tres meses de, de los torneos, agosto, septiembre, octubre. Se hizo un parón durante un mes y se reanudó a partir de diciembre, de enero. Eh, sobre todo de enero, porque todavía la Premier League fue una locura, ¿no? Ya la, la Carabao se estaba reanudando cuando, cuando el Mundial este, se había jugado un día antes, ¿no? Eh, pero bueno, está ese tema de los calendarios que no se va a solucionar. Pero, pero no salió mal, no salió mal. Honestamente fue ok. Tuvimos. Este, el inicio de las ligas, tuvimos ese mes que se tuvo que instalar, y no solamente fue ese mes, sino fueron como seis semanas, ¿no? Cinco, cinco semanas, este, en, para meter el mundial a mitad del calendario y luego reanudaste. Es que eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen que hacer. Eh, eh, el calendario tiene 12 meses, eso no va a cambiar. Los futbolistas necesitan un mes de vacaciones, no va a cambiar, no debería cambiar. Deben de tener un mes. Las elecciones... Necesitan un mes, no les des más, denles un mes a las selecciones, el 10% del calendario, ¿no? Entonces ya tenemos 10 meses de competencias a nivel de clubes, un mes de competencias en selección y un mes de vacaciones. No es tan difícil, ¿no? El tema es que también hay hemisferio norte, hemisferio sur, y donde en un lugar es verano y, y, y no está padre jugar, en otro lugar es invierno y, y hay que compaginar ciertas cosas eh, inatas del planeta en el que vivimos ¿no? Eh, que en un lugar sea verano y en el otro invierno, pero pero de todas formas, este, en el mundial se demostró que perfectamente se puede llevar esa dinámica de jugar 10 meses, tener un mes para las elecciones, y que en ese mes hagan lo que quieran, ese mes que hagan sus eliminatorias, que hagan lo que corresponda a cada año, tienen un mes al año para jugar a nivel de selecciones y así lo podemos seguir perfectamente ¿no? Creo que habrán pocas quejas eh, Sigues la dinámica de las elecciones y, y ya está. Consiguieron su objetivo, no lo consiguieron, fracasaron, no fracasaron y, y a ver cómo les va el año siguiente eh, con sus objetivos, ¿no? Pero eso de tener un partido, ahorita sí, luego hasta un mes y después de aquí a nueve meses, es imposible darle seguimiento, ¿no? Entonces, de eso, de, de eso debió haber servido un mundial tan atípico que se jugó en invierno para el hemisferio norte que compone a. Uh, a muchos de los países con más tradición futbolera, obviamente en África y en Sudamérica dirán, ¿qué pedo? ¿qué te pasa? ¿no? <ríe> Pero bueno, desde la cosmovisión de un güey que vive en el hemisferio norte y que se hace fuerte, pues gracias a Europa, ¿no? Este, México quedaría solito en este debate ¿no? de, de tradición futbolera contra el hemisferio sur si no fuera por el refuerzo tremendo que tiene eh, en Europa y, y también si, si necesitamos eh, eh, ex, si necesitamos refuerzos extra, pues los tenemos en, en Asia, ¿no? Porque el Asia de la, el sur de Asia es menos futbolero, claramente, que, que el norte de Asia. Bueno eh, hablemos ahora sí, de las eliminatorias a pesar de, de lo renuente que, que he sido a la hora de, de hablar de ellas, porque pues obviamente ¿qué vas qué a decir Barack Si ni siquiera viste los partidos, le diste seguimiento, más o menos sabes de qué se trata, y por eso me siento capacitado para, pues simplemente porque me parece Medianamente profesional, este, si me siento a grabar acerca de un podcast, pues dar ciertas opiniones o, o compartir un poco lo que ha pasado no, en la eliminatoria. Estoy tratando de encontrar, claro, se jugaron los partidos el jueves. Entonces vamos aquí, para no tener errores, a recordar lo que ocurrió en Sudamérica y cómo está sobre todo la tabla de posiciones. No encuentro, Dios mío, se me pide entre tantos partidos amistosos, no tengo el filtro para la selección argentina que lidera con nueve puntos esta eliminatoria sudamericana y después la siguen Brasil que empató contra Venezuela, que fue la gran sorpresa de la jornada a nivel Sudamérica, porque ya hablaré rápidamente, también soy tan ambicioso que también quiero hablarles un poquito de lo ocurrido en Europa. Pero bueno, aquí está ya la eliminatoria, por fin la encontré, Rumbas al Mundial en Sudamérica. Todo esto para que queden fuera tres, ¿no? Eso está cabrón. Eh, los que no lo tienen claro, clasifican seis directo a la Copa del Mundo. Un séptimo tiene un repechaje que, en el que va a ser el gran favorito porque ese repechaje eh, van cuatro selecciones, de las cuales clasifican dos. Es decir, son dos llaves de repechaje. Y, y los favoritos van a ser, sea quien sea, el décimo de África y el sexto, o en este caso el séptimo. Sí, el, el séptimo de Sudamérica y el décimo de de África van a ser los grandes favoritos contra el noveno de Asia, es el noveno de Asia, me parece, y. Si no es que el octavo, yo creo que, es el yo creo que Asia se le dieron 8, es una barbaridad, ¿no? Y, y el noveno va al repechaje. Y el 4-5 de CONCACAF, que en realidad va a ser el 6, el 7 y el 8, ¿no? Tomando en cuenta que, que México, Estados Unidos y Canadá clasifican, que va a haber tres boletos para aquellos que no organizan, y que luego todavía el, el cuarto y el quinto de la eliminatoria. que para efectos prácticos, va a ser la potencia por así llamarla, número 7 y número 8 de CONCACAF, también estarán en ese repechaje entonces, tanto el equipo africano como el equipo sudamericano van a ser los grandes favoritos sobre aquellos también va a estar el, el segundo de Oceanía no este va a ser terrible, honestamente porque además se encargaron de que vayan todas las confederaciones menos Europa porque pues, era evidente que, que, que el que quedara de Europa iba a ser muy favorito y, y entonces hay doble boleto para CONCACAF y así quedan constituidas eh, las seis eh, oportunidades para clasificar a la Copa del Mundo a través del repechaje y el gran favorito junto al africano, al décimo africano va a ser el séptimo de CONMEBOL pero bueno, eh, Colombia, le gan eh, Colombia para todos a dos con la selección uruguaya Uruguay es un equipo que... A mí me da mucha curiosidad verlo jugar, tendré que hacerlo, honestamente, todavía no lo he hecho, pero eso sí que me da curiosidad. Eh, claro, ves los resúmenes, lees las estadísticas, te vas haciendo la idea de cómo fue. Yo siempre he dicho que, que tratar de opinar de fútbol con base en lo que ves en estadísticas y en highlights es como tratar de opinar de un libro si leíste la contratapa, ¿no? la, lo, lo que dice en la, pues sí, así se llama? la contraportada, y, y si tiene fotos, pues ves las fotos de, que salen en el centro y, y los pies de foto. Y ya con eso eh, hablas del libro, ¿no? Yo creo que es una de las analogías más brillantes, no he hecho muchas, este, que, que puedo hacer sobre, sobre lo que muchos creen que, que, que es algo válido, ¿no? Dentro del de análisis del fútbol, ver un, un resumen y, y las estadísticas y hacerte una idea. Pero bueno, tras haber leído por ahora nada más la contraportada y, y visto las fotos y los pies de, de foto de este libro que empieza a escribir la selección uruguaya de Bielsa ya me puedo forjar me puedo formar la idea que, que además sobre todo está basada en lo que sabemos que es Marcelo Bielsa no lo, lo, toda la literatura que, que he consumido a nivel fútbol de saber a qué juegan los equipos de Bielsa y era muy interesante a priori ver puta Uruguay es justo lo contrario no Uruguay es eh... oh, otra vez de pegar el micrófono dios mío me tengo que ir ya no le voy a hacer una cosa para, para realmente este la próxima vez que le pega el micrófono, me voy. Le digo, esto fue me quiero ver chango muchas gracias, no, no puedo más. Barak, entonces, ya están advertidos, o Barak, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, eh, que, que haya un castigo eh, para todos. Este, oh, igual es un premio, ¿no? Que deje de hablar. Pero bueno, le pego más un micrófono y, y dejo hablar ipso facto. Total que, que era muy interesante, eh, y es muy interesante, ver cómo la selección uruguaya, que es de patada y, 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 y entrega, y, y tener futbolistas rústicos y... Y excepcionales en muchos momentos, pero que esa excepcionalidad tipo Forlán, Cavani y Suárez no está basada en la clase, sino en calidad a la hora de definir, en, en, en ciertos atributos que tienen los mejores jugadores uruguayos de los últimos tiempos, pero que tampoco se han caracterizado por ser excesivamente finos. Hay muy buenos futbolistas de Arrascaeta, Federico Valverde, eh, en fin, eh, pero en general, por cada Álvaro Recoba, tienes cuántos este, gidios Arévalos ¿no? <risa> Eso es Uruguay. Y que llegue Marcelo Bielsa a decirles, a ver, eh, vamos a tener la pelota, sobre todo vamos a ser precisos con la pelota, eh, vamos a ser ofensivos, eh, vamos a ser líricos, vamos a olvidar todo lo que ha sido Uruguay durante más de 100 años y vamos a jugar así. Y, y bueno, este, lo está intentando y, y no está por ahora saliéndole mal eh, a vista de los resultados a la selección uruguaya que empata con Colombia. El tema es que Uruguay es la única selección con Bielsa, que no se aferra eh, todavía a las leyendas del pasado, que, que, no, que, que entiende que, que las leyendas del pasado ya están. Eh, en Argentina sigue Messi. Y no voy a entrar aquí en el debate de, de lo necesario que todavía es Messi, porque quizás concluyamos que sí. Mientras no haya un futbolista en Argentina tan resolutivo como Messi, pues no importa la edad que tenga Messi. Seguirá y está bien que siga, ¿no? Pero el tema es esa... Eh, necesidad de, de renovarse que quizás para el fútbol de Bielsa pues, es mucho más importante ¿no? que, que físicamente los jugadores estén a un nivel superior a lo que pueden ofrecer Suárez, Cabani eh, y compañía sobre todo Suárez y Cabani. Entonces, mientras en Chile que es el, lo más dramático después del fracaso de 2018 ya para 2022 la verdad es que Alexis Sánchez y Claudio Bravo que ahora está lesionado pero todavía es parte de la selección y y también el, el caso de Arturo Vidal, que es, puntualmente está lesionado, pero que es uno de los futbolistas más importantes de la selección, y Gary Medel, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya... Este este comentario que, que, que estoy haciendo ahora ya aplica para 2022, ¿no? Ya, este, ya estaban más este, más cerca del, del arpa que del piano para la alineatoria pasada, ¿no? Después de fracasar en dos alineatorias, tras haber sido la mejor selección en la historia de, de Chile y haberla hecho rey de América... Eh, en dos ediciones de, de copa y haber tenido dos buenas copas del mundo. Eh, por cierto, Marcelo Bielsa es el que cambia la historia de, de Chile, ¿no? No hubiera sido posible sin, sin esta clase de futbolistas. Pero Chile tiene ese tema, el que más, que siguen siendo sus figuras además, porque no es que, bueno, este están, hay, hay no es como el caso de Portugal, que también es muy debatible, muy debatible, porque sigue siendo súper productivo Cristiano Ronaldo. Pero Portugal sigue generando figuras y Cristiano Ronaldo eh, les está quitando. Eh, la posibilidad de o ir a la selección o de tener más minutos en la selección eh, pero bueno, Portugal es otro debate porque Cristiano Ronaldo siendo muy productivo este, está condicionando la evolución de talentos más jóvenes que sigue desarrollando el fútbol portugués el tema con las selecciones de Sudamérica es que no ha surgido en Chile algo parecido a Arturo Vidal, Alexis Sánchez a Claudio Bravo o a Gary Medel dirán Maripán bueno, puede ser. En el caso de Medel, se las compro. Pero bueno, por, 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 por comprarles una, ¿no? Si, si tiene algo que debatir al respecto. Eh, con Colombia, el, que, el del que estamos hablando, que es el que empata con Uruguay, empata con un golazo de James Rodríguez. Y, y James dice, puta ya, eh, tanto James como Cuadrado. Cuadrado, por lo menos, se mantiene vigente, aunque ahora es suplente en el Inter, pues en la Juventus estos últimos años fue referente, ¿no? Eh, pero ahí siguen James y, y Cuadrado, en este caso... Eh, eh, James siendo titular en este último partido y, y metiendo un golazo eh, y siendo todavía muy importante para la selección colombiana que sigue generando talento pero, pero no a ese nivel y de Bolivia ni hablar, pasan las eliminatorias y yo eh, estoy sorprendido como Martins no solamente sigue siendo convocado sino que sigue siendo el futbolista más capacitado para defender los colores de la selección boliviana y en Venezuela pasa algo similar con Rincón sigue tomar Rincón, pasan los mundiales y ahí sigue tomar Rincón. Y en todas y cada una de las selecciones vamos a encontrar un caso similar. Eh, Paraguay no, porque Paraguay es una selección que, que está muy flojita y que, que lleva mucho tiempo muy flojita. Desde, desde que fue por última vez al Mundial de 2010 eh, en Sudáfrica, pues no ha vuelto y, y no ha tenido eh, símbolos como para aferrarse a ellos. Y entonces seguramente hablaremos de Almirón en 2034, como estamos hablando ahora mismo de, de Jaime Rodríguez, y de, bueno, es, le deseo al fútbol paraguayo que, que no sea así, ¿no? Que, que Julio Enciso eh, para 2034 sea un figurón, que haya otros jugadores que ahora mismo no conocemos, obviamente que estén en, en fase de gestación y que lleguen este, a, a llevar a Paraguay a lo más alto del fútbol. Lo normal es que lleguemos a 2034 y les hable de Almirón, este, como ahora le estoy hablando de Neymar en Brasil, de, de James en Colombia de Martins en Bolivia, de Rincón en la selección de Venezuela, de Paolo Guerrero, que sigue increíblemente siendo el goleador en la selección peruana, y además es eso, que no hay debate, bueno, si no va a ser Guerrero, ¿quién? Y habrá muchos de ustedes peruanos que dirán, no, pues está este, 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 pues sigue en la liga local, ¿no? Pero en general, como aficionado al fútbol internacional, cuesta trabajo, este, debatir, no es que Paolo Guerrero ya no debe seguir, ok, entonces, ¿a quién? Entonces, ¿a quién? ¿No? Eh... Y hasta el mismo Brasil, ¿no? Con, con Neymar en Arabia Saudita y, y a un nivel este, que ya no debería ser el óptimo, por lo menos, para ser la figura de Brasil, pues hasta en la selección brasileña y en la selección argentina tenemos que, que después de tantos mundiales, Neymar y Messi siguen siendo no solamente convocados, sino las figuras. Pero bueno, este, ahí tenemos entonces a la selección de Uruguay y de Colombia, una argentina que le gana 1-0 a Paraguay. Yo creo que con este comentario ya englobé bastante, ¿no? la realidad de, de Sudamérica, Ecuador, que es el que más necesita sumar puntos, porque aunque esto es muy largo, eh, tiene un déficit de menos 3. Qué barato le salió a Ecuador, ¿no? En, en mis tiempos, un poquito más allá de mis tiempos, porque, porque yo ya vivía, pero no lo, vamos, no tenía el, la capacidad de entendimiento a los 4 años. No, estaba un poquito más grande. Eh, cuando los cachirules tenía 6 años, para pasar lo que implicó que México quedara fuera de la Copa del Mundo, ¿no? Pero, pero sí que recuerdo cuando el Condor Rojas. Este, en un partido eliminatorio contra Brasil tenía ya todo preparado un bisturí para que al momento de que pasara cualquier cosa este, hacer lo que hizo, quienes no estén enterados de, de lo que hizo el Cóndor y quienes no sigan mi canal de YouTube, porque ya hablé de ese tema dos o tres veces este, pues claro, en ese partido contra Brasil, eliminatorio, importante cuando iban muy pocas selecciones al Mundial iban 24 este, estaban jugando en Brasil iba perdiendo Chile, iba a perder de todas formas Suena este, un petardo, este, una explosión en el área y aprovecha, lo tenía todo planeado, ¿no? Este, ¿Cómo sabía que iba a caer una bomba? Bueno, en, en esos momentos yo creo que era de a tiro por viaje, siempre caían. Todavía en esos tiempos sigue ocurriendo, ¿no? Yo creo que en esa época todavía más. Entonces, a la primera que cae una bengala, este, se deja caer, rueda el portero de la selección chilena, mítico además, el Condor Rojas, y, y entonces entre el humo saca un bisturí, no había... Cámaras tan cercanas a la acción como ahora este, y, y se abre la ceja, el partido se suspende y, y Chile tiene la esperanza de que, de que le den como a la usanza de, de aquellos tiempos cuando pasaban esas, ese tipo de barbaridades, que le dieran los tres puntos a, a Chile y, y así ir a la Copa del Mundo y que Brasil por primera vez y única en la historia quedara fuera del Mundial. ¿Se dieron cuenta que no? Que había, con las fotos era suficiente evidencia para darse cuenta de lo que había hecho el Condor Rojas. Quedó expulsado el fútbol de por vida y a Chile no solamente le echaron del Mundial de, de Italia 90, que es cuando pasó esto, sino también de Estados Unidos 94. Entonces, de esto, por alguna razón, me acuerdo más que de los cachirules, ¿no? Este, pero viví las dos porque fueron este, una época, fueron este, contemporáneos, ¿no? El tema de los cachirules y de la trampa del Cóndor Rojas. Y, y a mí me tocó vivirlo, aunque estaba muy chico. Lo que pasa es que las consecuencias de la sección mexicana fue te pierdes. ¿Qué hizo la sección mexicana? Que no lo te da claro. Los cachirules fue falsificar los documentos de por lo menos cuatro futbolistas en una eliminatoria rumbo al Mundial Sub-20 y, y que estos futbolistas pasaban por mucho. La, el límite de edad que era tener 20 años o menos. Había unos cuantos, había unos de 22, había uno de 23, había uno eh, de hasta 24 que era Aurelio, el coreano Rivera, un defensa mítico, cerdísimo lo peor que ha pasado por la historia le pegue, al, le, pegue le pegue, me voy le pegué, tengo que ser un nombre de palabra, le acabo de pegar al micrófono y les prometo que el siguiente capítulo haré todo lo posible por retomarlo a partir de lo que les iba a decir del coreano Rivera, que era además un paréntesis que había abierto a raíz de las trampas este, con las que Chile y el Condor Rojas fue castigado y la sección mexicana por qué fue castigada la selección mexicana y todos estos paréntesis que dejé abiertos porque ya me voy porque tengo que cumplir la palabra de que le volví a pegar a, al micrófono, con eso ya tengo excusa para empezar el próximo Me Quiero Volver Chango y encarrilar esto todavía a el origen del primer paréntesis que era el tema Ecuador, como a Ecuador le salió muy barato estar con menos tres puntos en esta eliminatoria pero le acabo de pegar al micrófono, prometí que si lo hacía una vez más me iba esto fue Me Quiero Volver Chango muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tío.